0: Deixa eu fazer uma pausa aqui, porque quando vocês já ouviram o discurso de varrer a corrupção, eu quero fazer um alerta sobre a Constituição de 37. A Constituição de 1937 começa assim. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Atendendo as legítimas aspirações do povo brasileiro à paz política e social, profundamente perturbada por conhecidos fatores de desordem, resultantes da crescente agravação dos dissídios partidários. Briga entre os partidos? Já tem um sinal aqui, né, que ia acabar com os partidos políticos. Aliás, Getúlio foi provocado, mais de uma vez, a criar um partido único no Brasil, coisa que ele sempre se recusou. Tem um livro do, acho que é Luiz Vergara, que foi secretário do Getúlio Vargas, que ele, ele descreve essas conversas com Getúlio, por que é que Getúlio não quis criar um partido único quando dissolveu os partidos brasileiros? Ele dizia, porque vai haver dissidências internas e uma hora ou outra resultará em dois partidos. Ele detestava tanto a ideia de pluralidade partidária, que ele não queria criar um só, porque ia se dividir. Então, no futuro, para não ter um dia, dois, eu, não, eu quero zero partidos. Uma notória propaganda ideológica... Uma, olha... A justificativa da Constituição de 37, Uma notória propaganda demo, demagógica procura desnaturar em luta de classes e da extremação de conflitos ideológicos tendentes pelo seu desenvolvimento natural a resolver-se em termos de violência, colocando a nação sob a funesta eminência de guerra civil. Ele diz o seguinte. Há forças agindo na sociedade, promovendo uma divisão social, luta de classes que promoverá uma desordem civil. 2. Atendendo ao estado de apreensão criado no país pela infiltração comunista, que se torna dia a dia mais extensa e mais profunda, exigindo remédios de caráter radical e permanente. 3. Sob as instituições interiores, não dispunha o Estado de meios normais de preservação e defesa da paz, da segurança e do bem-estar do povo. O que eu quero fazer de alerta aqui? É que eu não tenho dúvida de que hoje há inimigos da democracia atuando no Brasil e que nós nos livramos de um ciclo muito arriscado bolivariano no país. Mas nós precisamos deter este ciclo numa moldura institucional livre e democrática. Numa moldura institucional livre e democrática. Está feito o alerta. Não precisa dizer mais nada. E não, não é um ato de oposição a um governo que nem começou. É um alerta. Ah, em 1960, elege-se Jânio Quadros. Fechei um grande parênteses aqui. Ficou um silêncio aqui, não sei aí. Em 1960, elege-se Jânio Quadros. E Jânio Quadros faz um governo atrapalhadíssimo atrapalhadíssimo. Perde o apoio do Congresso e faz aquele gesto de bravata que mudou o futuro do Brasil. A bravata dele, ou o Congresso vem comigo ou eu renuncio. Mandou uma carta para o Congresso eu renuncio então. E o presidente do Congresso leu, está renunciado, está empossado o vice-presidente da República João Goulart. Em 1961 posse de João Goulart e uma emenda constitucional transformando o Brasil num parlamentarismo. O Brasil virou parlamentarista sobre João Goulart, com primeiro-ministro e tudo. De novo, em que momento da nossa história nós tivemos parlamentarismo fora do segundo reinado? Nunca. Olha, olha o intervalo de tempo, é uma geração, especialmente nesse momento, uma geração que nunca vira isso. Obviamente não dá certo, João Goulart é o que é, é um sujeito de intenções esquerdistas radicais, com relações com a China maoísta, Todos sabemos onde isso acaba, os poderes entram em conflito, o parlamentarismo não atende ao presidente, o judiciário não consegue resolver. Em 1964, Jango é deposto e assume uma junta militar. Primeiro o presidente do congresso, depois uma junta militar e temos uma nova constituição em 1967, chamado Emendão, transformando ah, uma Constituição que quando lida à primeira vista até parece democrática, mas que trazia nela a raiz dos atos institucionais, ao longo, exarados pelo governo militar. Era uma eleição com, era uma constituição com eleição indireta para presidente. O Congresso, aliás, o Colégio Eleitoral, expressão que hoje a gente identifica com os Estados Unidos, elegia o presidente da República. O Colégio Eleitoral era formado pelo Congresso, mais alguns membros das Assembleias Legislativas dos Estados. Uma fórmula que garantia sempre a maioria do regime e que garantiu enquanto durou a Constituição, a preservação do regime. Além disso, ao longo da vigência da Constituição, foram exarados 17 atos institucionais. Um ato institucional é uma norma de status constitucional, um ato de revolução. Não é votado, é um ato do regime. Fundamentado nele mesmo é um ato do executivo, o mais conhecido de todos nós, o AI-5, com Ares de 37, caçando a liberdade de imprensa. Aliás, uma coisa que eu não falei: a Constituição de 37 tinha pena de morte para homicídios muito violentos para os crimes de traição, para o crime de uh, unir-se à potência estrangeira para produzir a divisão do solo. Então, crimes de traição, uma coisa meio também uh, medieval, monárquica, né? o crime de traição. Com áreas de 37, o ato institucional número 5, suspende garantias e direitos individuais, limita o uso do habeas corpus que apareceu na primeira vez na constituição de 1891 é enfim a moldura jurídica da ditadura todos nós sabemos o que aconteceu depois eu não vou ficar uh, relembrando uh, detalhadamente não tenho tempo para isso lamentavelmente mas os regimes militares com a formação de dois grandes partidos, a ARENA, a Aliança Renovadora Nacional, e o então MDB, Movimento Democrático Brasileiro, estabeleceram aquela dualidade que por muito tempo perdurou, levando o regime a um esmorecimento gradual planejado. Podemos discutir horas aqui se havia de fato a intenção do regime militar de passar o poder ou não, se ele durou o que necessitava ou durou mais. O regime militar brasileiro se apagou voluntariamente, mas sob grande pressão da sociedade. Sim. Em 1985, uma eleição indireta para a graça do pai tem coisas que só aqui na terra do coqueiro que dá coco conseguimos finalmente eleger democraticamente um presidente em eleição indireta feita no congresso nacional e elegemos o primeiro presidente da república da redemocratização Tancredo Neves que morreu num menos de um mês depois da posse o Brasil assumiu o no nosso muito amado José Sarney e durante o governo Sarney face a nossa atual Constituição de 1988 depositário, dizia Roberto Campos, dos anseios da nação. Começou a Constituição de 88 com a Comissão Afonso Arinos, que escreveu um projeto de Constituição enxuto e coerente e enviou para votação no Congresso. E o Congresso se atirou com tesouras e caneta e produziu um Frankenstein. Ainda assim, até a véspera da votação, um Frankenstein parlamentarista e o Nelson Jobim conta isso, e Ibsen Pinheiro conta isso, até a véspera da votação, a Constituição era parlamentarista quando num canetaço ela foi adequada na última hora para um presidencialismo. Repetindo a gloriosa fórmula executivo, legislativo, judiciário, independentes e harmônicos entre si, sem um poder moderador. Talvez o destino dessa Constituição esteja dada nessa simples forma. Roberto Campos disse, depositário dos anseios e expectativas da nação. Concedem, falando da Assembleia Nacional Constituinte, concedem, concedem e concedem sem jamais se perguntar quem é que paga esta conta. Não sabem as perguntas, jamais chegarão as respostas. A Constituição de 88 é uma fantasia que não para de pé não para de pé do ponto de vista de distribuição de poderes com uma confusão Gilberto Amado dizia o seguinte o modelo inglês é o modelo da cooperação dos poderes o modelo americano é o da separação de poderes o modelo brasileiro é o da invasão de poderes não tem competências divididas o judiciário legisla o legislativo administra, o executivo legisla, é uma confusão. Ainda por cima, impagável. Os direitos, alguém contou, diz que são 67 vezes em que aparece a palavra direito na Constituição e só três ou quatro a palavra dever. Um desequilíbrio tributário tremendo com mais de 80 tributos previstos entre impostos, taxas e contribuições. O que, de novo, Gilberto Amado disse, a Constituição criou uma forma nova de homicídio, o homicídio por asfixia tributária. Essa é a Constituição que produziu o Brasil atual. Essa é a Constituição que temos hoje. Sob a qual foi possível Collor Itamar, duas vezes Lula, duas vezes Dilma, uma e meia, color zero cinco, Itamar um zero cinco. Dilma, Temer. Temer, essa lista por si só me dá um pavor. E agora o Salvador. E aqui tem um corte. Salvador. Tem um corte. Salvador, osso da plateia. Bolsonaro. Deixa eu dizer uma coisa, não sobre o governo Bolsonaro. Sobre a Constituição de 88. Este modelo aqui é ingovernável. O modelo da Constituição de 88, não há salvação. O Brasil precisará de uma nova Constituição. Que constituição será essa? Se fosse nos Estados Unidos e dissesse amanhã vamos escrever uma nova Constituição, eu acertaria, vá lá. Não ia ter os sete artigos que tem a original, os tempos mudaram, talvez tivesse 70. Eu acho que eu acertaria uns 50, mais ou menos. Porque tem uma história política sólida e, como nós vimos, incorporada na cultura e no conceito do que é ser americano. Agora olha esse histórico aqui. O que é o ser político brasileiro? Monarquia, depois monarquia parlamentarista. Democrática, mas com voto censitário. República. Hum, parlamento fraco. Parlamento fraco. Democracia. Com voto censitário. 34... República, autonomia dos estados, olha as marcas diferentes, né? autonomia dos estados, parlamento, fraco, democracia, plena. 37, república unitária, sem autonomia dos estados. Isso aqui não é para ser um quadro, eu estou jogando o que me vem à mente olhando cada construção. Unitário. Ditadura. Sem partidos. Aqui, bipartidarismo, na maior parte do tempo. Aqui, hum. três ou quatro. Aqui, multipartidarismo. Aqui, sem partidos. Aqui, multipartidarismo de novo. Democracia, autonomia dos estados, parlamento fraco. 67, ditadura, dois partidos, bipartidarismo, censura, direitos individuais fracos, parlamento fraco. A figura do decreto-lei, o executivo decreta e a lei. Aqui, democracia, multi, 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 multipartidarismo. Parlamento forte. Relativamente forte. Comparado, ah? Comparado com a história. Comparado com a história, não tem dúvida. Ah? Uma social-democracia estabelecido constitucional, constitucional, que é o congelamento de uma ideologia na Constituição. Tem todos os direitos aqui, todos os programas de governo estão na Constituição, tá? o Brasil tem que ser uma social-democracia, senão ele está descumprindo a Constituição. Qual é a história tradicional? O que, que vai ser a próxima? O que, que é ser brasileiro no âmbito político? O que é qual é a visão do Brasil de país, qual é o projeto de nação que nós temos para o futuro há esse coqueiro que dá coco aonde amarra a minha rede nas noites claras de lá no brasileiro não tem isso introjetado na sua visão de mundo e é por isso que eu disse no começo dessa aula que essa é a mais difícil de achar um traço aqui a história é política do Brasil não é a história da defesa da liberdade contra o poder do Estado, não é senão Getúlio Vargas não teria sido eleito é o pai dos pobres ninguém está nem aí que ele caçou o direito de livre expressão que acabou com os partidos políticos, que está matando o inimigo político CLT beleza décimo terceiro maravilha Vou ganhar mais de férias do que eu ganho trabalhando. Que é uma excrescência brasileira. Adicional de férias. Para trabalhar, tu ganha X. Para descansar, tu ganha X mais um terço. Qual é o traço constitucional brasileiro aqui? É o crescimento do papel do Congresso? Não foi. É o fortalecimento dos partidos isso aqui é a fraqueza partidária total. Partido demais é a fraqueza partidária total. É a, O que é? É, a, é a resguardar um mito fundador do país? Que mito fundador? A independência? A proclamação da república? O brasileiro não preserva isso. Comparem uma ida a Brasília com uma ida a Washington. Em Washington, a cada dez passos, tropeça numa estátua de alguém que foi importante na história americana. Qual é o grande monumento histórico em Brasília? Memorial JK. O fundador da cidade, mas queria ser da pátria, em 1960, perto de 1960. O fundador, como se o Brasil começasse ali. Qual é a grande estátua que tem de Marechal Deodoro, de Dom Pedro, em Brasília? Nada. O Brasil não olha para o seu passado. Cada nova constituição era um rompimento com a história do Brasil. Nós não formamos uma identidade política. Nós formamos uma identidade cultural. O que é ser brasileiro? Ser brasileiro é o melting pot. É mesclar as raças, é mesclar as religiões, é todo mundo ir pro samba junto, é o patrão e o empregado tomar uma cachaçinha no fim do expediente, no boteco, essa miscigenação, essa mistura, esse desprezo pela autoridade que faz parte do ser brasileiro, contar a piada do presidente, do senador, ninguém está nem aí, a autoridade é o escambau. Isso é profundamente brasileiro e não é ruim talvez o brasileiro viva de costas para sua identidade deixa eu conversei com um amigo essa semana sobre isso a gente deixa de buscar na essência do que é ser brasileiro aquilo que podia ser bom da nossa identidade nacional por exemplo a tolerância que é um valor histórico brasileiro histórico brasileiro o peninha já que não me ocorreu um historiador para mencionar, vou mencionar o Peni. Ah, fala dos, dos índios... Ah, me fugiu a palavra. Que comem carne humana.
1: Canibais. Antropófagos.
0: Dos antropófagos. Canibais. Que tinham a ideia de incorporar o espírito do soldado valoroso do inimigo mesmo. Quando o soldado valoroso ganhava, casava com a filha do cacique para incorporar o espírito dele na tribo quando perdia bom comemos-lo, manda para dentro para incorporar o espírito o brasileiro sempre teve de certa forma algo politicamente correto está jogando fora e essa esse esforço cultural da esquerda está jogando fora talvez o caráter nacional mais importante que essa abertura social, essa miscigenação, esse desprendimento, esse desprezo pela autoridade mesmo, não isso. Isso eles não jogam fora. Mas o politicamente correto engessa as relações e o brasileiro de hoje olha para o seu interlocutor com o cuidado do que vai dizer, porque ele é de outra raça. Ele pode ter outra orientação sexual. Ele pode ter Alto lá. Ele pode ter uma religião minoritária. Na Câmara de Vereadores de Porto Alegre, tramita um projeto, estou me expondo aqui, para que... nós temos um vereador, um suplente vereador, que é pai de santo. E o projeto é para que os representantes das religiões de matriz africana possam ir à sessão com o traje da religião de matriz africana. Eu votei contra na Comissão de constituição e Justiça. Sofri críticas, expliquei a minha crítica. O traje do parlamentar, terno e gravata, é como o um uniforme no colégio. Ele nos faz todos iguais. No plenário, somos todos vereadores: o padre, o negro, o branco, o rico, o pobre o de matriz africana, o católico, todos somos vereadores, não mais do que isso. Nos torna iguais. Isso é tão brasileiro. Isso é tão brasileiro. E quando a gente começa a... Pre... Bom, enfim, acho que o politicamente correto é uma ameaça ao que há de bom na cultura, na identidade própria do brasileiro. A ponto de eu já não saber... Se esta geração Y, millennial que vem por aí geração floco de neve se essa geração terá as mesmas sentimentos do que é ser brasileiro que nós temos será que tem? quem é capaz de chutar se a próxima constituição brasileira tiver 200 artigos 50 deles 50 Isso não é um Estado feito de baixo para cima que resulta do povo brasileiro. Isso é um Estado que sempre teve os seus donos e que caminha em paralelo à história da vida privada dos brasileiros. Essa é a verdade. Isto aqui é uma guerra entre... E é talvez curioso como... Ao longo desse tempo, entre as três primeiras e essa, eu tantas vezes pensei, o que dizer nessa aula, que agora vou dizer pela primeira vez a expressão que era título, do patrimonialismo. Isso é um Estado patrimonial com seus donos, usado pelos seus donos para proteger os seus donos. Nunca foi resultado da visão que o brasileiro tem do governo. Se é que tem. Então, o Brasil é um país que tem uma separação entre a sociedade e o Estado, um distanciamento entre a sociedade e o Estado. E não é à toa que se construiu aqui um Estado perdulário, um Estado ineficiente, um Estado corrupto, porque o Estado acontece longe dos olhos da sociedade. Mas eu vejo uma aproximação, um novo olhar da sociedade sobre o governo. E talvez isso produza para o futuro, para a próxima, que eu não sei de quando é, acho que não vem antes de 2020x, ou 30x, mas certamente virá uma nova Constituição e que ela possa capturar a essência de ser brasileiro que para mim não deixa de ser um, uma pequena semente liberal de tolerância, de igualdade, de aceitação do outro e de desvalorização das diferenças, porque elas não importam do ponto de vista político e essa é a mensagem do Estado moderno para o princípio é um homem, uma pessoa, um voto, um homem. Um voto. Não importa quem você é. Para o Estado, você é igual. A lei é igual para todos. As pessoas são diferentes. Não é que todos somos iguais perante a lei. Todos somos diferentes. A lei é que é igual para todos. E quando a gente descobrir esse princípio, acaba o Estado patrimonialista e a gente pode descobrir um novo, um velho Brasil. Não para refundar um país, não para brigar com o passado, não para construir o país ideal, não para lançar os anseios da nação, mas para reencontrar a sociedade brasileira com o seu governo. E se alguma esperança eu tenho para o futuro político do Brasil é esse reencontro da sociedade com o seu Estado, com o seu governo. Talvez Bolsonaro seja o primeiro passo disso. Precisa muito mais do que a eleição do Bolsonaro. Mas o Brasil talvez esteja caminhando para se encontrar depois de um longo tempo com o seu para que o seu governo se encontre com o seu povo. É isso. Obrigado.